0: 我、哦、是怪事老高，咱们今天来柯南系列，好久没做了。Oh, wow. 虽然不是讲案子，但是呢，今天这个事情啊，也充满了谜团。一百多年来，没有人能解开这个谜团。嗯、啊，日本警方也不行。呃、嗯，日本警方肯定不行、啊。<笑>其实呢，我们今天要讲一本书，这本书呢叫做《伏尼契手稿》。一九一二年的时候，由波兰裔的美国古董商伏尼契在意大利买的这本书。这本书呢，总共二百四十页，是用非常精致的牛皮纸制作的。但是呢，看完这二百四十页，没一个人知道他在说什么。上面使用的语言呢，不是我们知道的任何一种地球上的语言，是大洪水之前的语言吗？不知道啊，关键是。那么一开始呢，通过对于书的材质判断，它应该是十五世纪、十六世纪左右的东西。后来呢，在二零一一年的时候，呢，对这本书进行了放射碳定年法的一个测定啊，知道了它是在一四零四年到一四三八年之间。做的这本书，这本书上面、啊、写了很多的字，而且配了很多的插图，插图还都是彩。插图都看不懂吗？哎，这就是这本书比较可怕的地方<笑>啊！这就是其中的一个插图，太阳花。你一眼就认出来了。啊、你看，看下面有树根呢。哦。这树根断面上长出来这么一个东西，这个找了这个植物学家、生物学家都来看过了啊，没一个人认识这是什么植物。有些生物学家甚至说，这根本就不是地球上的东西。嗯哎，这个字真的没有人认识吗？这旁边的字啊，就感觉绕着这个图写的，嗯、就感觉先有了图，后配的字。也就是说，这个字有可能是为了说明这个图。看上去就跟阿拉伯、啊你看上去，哎，对对对对，你很聪明啊。这个文字呢，目前觉得最贴近的就是阿拉伯文，但是呢。这本书呢是从左往右写的，阿拉伯语呢是从右往左写，而且呢仔细看一看，它就不是阿拉伯文、嗯，而且有些文字看上去就像数字，阿拉伯数字。给你，是阿拉伯数字，也不是阿拉伯的呀。啊，我知道，<笑>你看这明显第一个像八嘛，<笑>对不对？这有些圈就像零啊，或者像 O 啊，八 A 什么 W。什么 CC08, 代码 ？C C 0 8对对，看懂代码。<笑>就以我常年从事 IT 的经验来看的话，这也不是 C 语言，也不是 Java。<笑>有一些单词里边有重复多个字母，就是同一个字母在一个单词里出现很多次。你六六六六六,六啊？对对对对，而且这个书啊，有一个封皮，封皮啊是干干净净的，上面没有写书的题目，也没有写这个书是谁写。的。说到这儿，就感觉这本书有点像纳斯卡线条。纳斯卡线条就是不知道谁写的，为什么写的？这本书也是一样，但是和纳斯卡线条不一样的是，纳斯卡线条不知道怎么写的，这本书知道怎么写，是用鹅毛笔蘸着墨水写的哦。哦，很有画面感。那这本书啊，自从被发现以来，就吸引了无数的密码学家、语言学家、文学家，各种学家都来研究它上面写的是什么。一百年过去了，到现在没人知道这本书上写的是什么。尤其啊，才是一百年，经历了一战、二战嘛。在一战、二战的时候呢，有一批解密专家，军方的人。他们也都来参与这个书的解读。这些人在战场上，通讯连的呀，对，呃，何止通讯连呢、啊？就是破译密码这伙人啊，都无法破解。就是军方来了都摆不平这事而且到目前为止，一句话都没能翻译出来，一个词儿都没能翻译出来，所以被称作密码界的圣杯。就谁能解开这本书，谁就是密码界的王者。那么，通过对书上的画的分析啊，发现这本书啊，总共分为六章。第一张呢叫植物，是不是植物其实也不知道，感觉是植物，只是不知道是什么植物。第二张呢叫做天文，就是上面画了很多像星星一样的东西，各种各样的，有点像银河，有点像这个宇宙感觉的这种图案啊。但是你仔细看呢，就很很诡异，越看越诡异。第三张呢叫做生物，这张终于出现了人们能看懂的东西，就是画了很多的女人，像有一个浴盆一样，里面坐了很多的女人。然后盆上面有个管子，管子伸出去了，好像又连接了个生物什么样的？这个盆里面还有绿色的液体。液体，哎，这是被克隆出来的吗？哦，有点像，长得都差不多啊。然后有些人说这怎么都是一些孕妇啊？但是你要说克隆的话，好像跟孕妇有点什么关系？这次目前为止唯一能看懂的插图啊，你说看懂了，反正你也没看懂。第四张呢，叫宇宙。啊， 跟刚才的天文还不一 样， 这宇宙就画了很多的星座一 样， 哎， 这就不是银河 了， 反正像星 座， 哎， 有些排列。第五章呢叫做药 草， 哎， 哦， 它很全面啊。啊， 对对 对， 有点像《本草纲目》一样啊。第六章呢叫做配 方， 全(笑)都是像咱们做菜的时 候， 这个放什 么， 这个放什 么， 放多 少， 放多 少， 但是放什么你不知道。它是那个造人的配方 吗？ 造人的配方是什么概 念？ 看到这儿之后 呢， 我想大家有各种各样的推测啊。早些呢，就有人判断说这是一本炼金术的参考书，因为在中世纪的时候，特别流行炼金术，就是能把金属普通的金属什么铁啊、铝啊炼成金条。那他们是把怀着孕的女人放进去炼了吗？你感觉有些管子伸出来，绿色的液体把女的放进去炼之后，就是炼出金条？还有人猜测这是外星人写书，哦，这上面这些女的压根儿就不是地球人，也有可能是地球人，也是外星人拿地球人做实验。而且上面那些植物啊，都是外星的植物，所以咱们没见过也很正常。那还有人猜测呢、啊，就是上古时代，就是古代的古代的古代的人遗留下来的书，就是换句话说，我们说上一波人类他们留下来的东西。那么接下来呢，给大家说一下，就是现在对于这本书分析到什么程度啊、嗯？首先啊，我们要分析这本书，就要排除它的一种可能性，就是这本书是瞎写的可能性。目前呢，专家们大多数认为这书不是瞎写。因为从外观上，这本书是用精致的牛皮纸制作的，在那个时代啊，很昂贵的。而且呢，这本书每一页都有插图，文字排列整齐，书写非常流畅，就感觉写这个书的人他知道自己的写人。那么如果是刻意编造的话，流畅度会受到影响。那是抄一遍呢？抄一遍，抄什么东西？就是还有一个手稿，这遍是新抄的，就会流畅很多。啊，那个就是瞎编的、嗯，然后再抄一遍是吧、啊？哎，你这说的也有道理啊，这只是表面上的分析啊。我们下面再从机制上、原理上来分析。首先，你想瞎写，没有必要写那么多。你配了这么多的文字，这么多的画，目的是给别人看。但是你又纯粹的瞎写，谁看？谁看得懂？没人看得懂的话，这二百四十页没有意义。所以从目的性来说的话，瞎写的目的不成立。那么这些年啊，语言学家借助计算机的辅助呢？对这个手稿上的所有字符呢进行了分类整理和这个频度的分析 啊， 发现它上面的词汇出现的频率呢符合奇夫定律。什么叫奇夫定律 啊？ 就是我们以前做过那个八二法 则， 奇夫定律就是八二法则的一个更为精准的一个表现。八二法则的视频我们当然说 了， 说这个世界百分之二十的人掌握了百分之八十的财 富， 百分之二十的大都市住了百分之八十的 人， 这就是一个自然规律。人类的语言也符合这个自然规律。一篇文章，比如说一百个词，里边有百分之八十的部分出现了百分之二十高频率的单词。英语里边 a、嗯嗯、啊 ，of 啊、嗯嗯。那么这个手稿上的文字呢，它就符合齐普定律，说明它是一种自然语言，嗯、不是编造的，不是编造的、嗯。而且呢，词汇出现的频率还符合插图和章节。就是说，植物章节就会有某一些词频繁出现，生物章节就会有另一些词频繁出现。虽然它符合自然语言的规则，它有很多特点呢、啊，又感觉不太符合。它里面很少出现由一到两个字母组成的单词，都很长、啊哎，也没有超过十个字母的单词。这和大部分的，就是由字母拼写的语言不一样。啊、哎，像英语这个 a of， 对不对？你是一共就知道这两个单词吗？我我还知道。<笑><笑>而且呢，还有一个非常不可思议的现象呢，就是他经常一句话里边出现很多个重复的单词。嗯，你吗？啊，对对，说好多遍那种感觉啊，就为什么要说好多遍，不知道哎。因、嗯、为有两个原因啊。因<笑>为有两个原因啊啊，因为第一个原因是，第一个原因是是吧？这种感觉，难道是我写的？<笑><笑>据此呢，骗局论基本上就被否定了啊，就是说和呃，据此呢，这个瞎写论就被否定了，就是说有可能啊，不，据此呢，瞎写论呢，你就是、你写据此呢，瞎写论就被否定了，基本上认定这是一本正儿八经写的书，也有可能是正儿八经胡说八道啊。你讲瞎写论就被否定了，据此是一本正儿八经写的书。<笑>我们先首先的否定他的瞎写论，才能就。<笑>其实目前大部分人都认为啊，他可能是用密码来写，就是说这篇文章是加过密的，这也是非常吸引军方这些加密专家和解密专家的地方。但是目前没有一一个人能够解除他这个加密方法，或者就反推出他原先的意思啊。可是书目的是什么呀？如果他是整本是一个密码语言的话、呃，那加密的目的呢，就是为了让别人看不懂，就怕这个书一旦落到就能统治世界。呃，对，有可能。就比如说这本书写了人类的起源。真实的起源，其实这本书啊，对于解密的人来说是有一个很有利的条件，就是它有插画。按理来说，旁边的文字应该就是描述这个画上的东西，所以你通过画多多少少能够猜到旁边的文字可能想要说什么。我刚才也说了嘛，因为画看不懂。但是有一个画能看懂，对不对？有、嗯、个女人，对不对？你没都给我看，也许我都能看懂。啊，你可能都能看懂，你一会儿再看啊。<笑>你现在这个解密了，我怎么往下讲呢？是不是<笑>啊？这个他们就把注目点放在那个女人身上。于是呢，他你不找女人的那些画旁边那些说明文，就说这里边一定有描写女性的些词汇、嗯。然后呢，去和世界各个语言的长度差不多啊，结构差不多的词汇呢进行对比啊。其中呢，就有一个词，就是这个词。前面的部分你看不懂没关系，它里边写 C C 八四八四零，<笑>三维吗？哎，零怎么回事？不， C C 八四八四是三维。哦，那不那不成了个桶啊？成桶就成桶，要找这种成桶的女性啊。<笑>然后他们就分析这个结构之后呢，在意大利语里面，雌性这个单词啊，写作 F E M M I N I N O， 跟这个结构是完全一样的。他马上就兴奋了，说这个八四八四零就是 i n i n o 啊、哦，这样就能反推，把这些字母带回去，嗯，因为文章不就能看懂了吗、嗯？结果一带回去发现，更看不懂，完全看不懂啊、哦！就是他们就是通过这种方法开始分析、哦，他那个是 o h 吗？哦， c cup 八四<笑>八四，哦，有点这种感觉。哎，可是 c cup 胸围好像也真的是八十四五左右吧？是吗？你这是一个全新的着眼点，目前没有人往这个方向分析啊。<音>在密码这个部分呢、啊，最牛的人都研究过了，也没研究出什么结果呢。于是人们就猜，这可能不是密码，它就是某一种独立的语言，人类语言，只是它失传。我们在那个皮拉汉人那个影片里讲到，皮拉汉语就是一种独立的语言。他不是一生出来就独立而是他在这个亚马逊流域啊，原先有很多跟他类似，的语言，只是那些原住民啊都消失了，结果这个语言就和任何语言没有亲属关系，成为一个独立的语言。这个书上的语言呢，很有可能就是这种情况。而且这本书我今天给大家讲，大家才知道，那么很多人都不知道呢。说不定这个世界上有人能看得懂这种语，是吧？你给那个皮拉汉人看，皮拉汉人啊。<笑><笑>那么后来人们又想。说这有没有可能是人类自己造出来的语言？就人造语言。什么叫人造语言？最明显就是计算机语言啊，啊 ，C 语言、Java 语言叫做人造的啊。那这有可能是写书的人自己创造的一种语言、嗯，你看不懂就很正常。但是啊，人造语言必然符合人的思路，你知道，只要符合人的思路的东西，就是人造的东西，人都是能够解读的。它目前为止没有能够被人类解读，很有可能它就不是人造。可是那么多案还是没有被破呀、啊。都是人犯的案 啊， 也有道理啊。后来我看了一些资 料， 就是有些语言专家评论 说， 为什么他无法解读这本 书？ 原因就是 啊， 你要把它看作一种语言的 话， 它没有句子结构。那么再一 个， 分析这个书的难度 呢， 就在于信息量太少。虽然二百四十页感觉不 少， 但是 呢， 就这二百四十 页， 你没有在这个世界上再找出第二本书上写的这种语 言， 那就值钱。对，你要有。也许当初有很多，他全部都销毁了，为了这个能值钱。哦、啊，比如说这个世界上就五个，对，我把剩下四个销毁了，那这个就值钱了，是吧？七龙珠，七个销毁六个，也<笑><笑>啥也不能干。<笑><啥人><笑>后来呢，还有一些考古学家、啊、在一些其他文献里发现了、啊、一段记载啊，这个记载说，神圣古罗马帝国鲁道夫二世这个皇帝啊，他曾经花了六百个达克特。买了一本书的复写本，他们猜啊，他里边提到这本书就是这本书。这个六百个达克特呢，相当于现在人民币几百万人民币，那还可以,以。哦，但是你想，国王要花钱去买的这个手本，它得多值钱、嗯！而且呢，这本书如果就是平常老百姓或者不知道作者的人写的话，皇帝是不会去买，一定有强大的背书，就是说这本书已经知道是谁写的。而且内容是什么？知道的情况下，他才可能花重金去买的。那么这本书呢？现在大家在网上一搜啊，就能搜到相关的书页大家就去看看。你看看，你能不能解开这百年解不开的谜？那你快给我看看吧。啊，这不是？<笑>别走<错>啊<了>！<笑><笑>